0: Сегодня, как вы знаете,
1: мы
2: начинаем с седьмую часть серии Наконец света.
1: Я приглашаю вас открыть ваши Библии. Мы открываем сначала их в Откровении 20 главе. Сегодняшнее послание называется ⁇ Последний суд и место пребывания умерших ⁇ Откровение 20. И мы зачитаем с 11 по 15 стих. Иоанн пишет.
2: И увидел я великий белый
1: престол и сидящего на нем,
2: от лица которого бежало небо
1: и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга он раскрыта, он раскрыта он которая есть, книга жизни.
0: И судимы были
1: мертвые по написанному в книгах, сообразно, с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное.
0: Это смерть вторая.
1: И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Как я только что зачитал, это седьмая часть нашей серии «Наконец конец света», вдохновленная 13 главой Марка, потому что мы сейчас медленно проходим через Евангелие Марка. И мы хотели хронологическим образом
2: пробежаться по
1: событиям конца конце света, как они описаны в Библии. Первое, мы с вами видели начало болезней. Второе, мы видели Антихриста. Третье мы видели «Великая скорбь». Четвертое было «Вознесение церкви». Пятое – «Битва при Армагеддоне» и «Возвращение Господа Христа».
2: Шестое – «Царство,
1: называемое Тысячелетним». И в седьмых – «Сегодня последний суд и место пребывания умерших или мертвых».
2: И что интересно с этими пятью последними стихами
1: Откровения 20 главы, что он, нам эти последние стихи описывают конец истории человечества и начало вечного состояния людей.
2: Именно здесь мы видим,
1: история человеческая пришла к концу,
2: здесь
1: конец всей истории. Здесь люди, которые отказались покаяться и быть прощенными Господами через их Сына Господа Христа, эти люди будут судимы за все зло, которое они совершили. И поэтому послушайте, что я вам скажу. Эти стихи это стихи самые грустные всей Библии. И я должен признаться, что когда сегодня я приехал, мне было сложно думать. Потому что, и к моему сожалению, я, мне сложно проповедовать правильно эту тему. Должен ли я проповедовать со всей грустью, с тяжелым сердцем, понимая, что то, что ждет тех, кто не покаялся, или должен ли я радовать, радостно проповедовать текст, зная, что правосудие Господа наконец-то восторжествует во всей своей красе, Богом, Трижды Святым. Сложно, сложный вопрос, не знаю, как правильно сделать, поэтому я просто буду вам объяснять текст. Иногда будут эмоции, иногда не будет, но, но чтобы я хотел, чтобы текст вам сам проговорил больше, чем я. Контекст, вы знаете, uh, после великой скорби
2: uh,
1: христиане покинут землю и будут вознесены на небеса в этот период. Uh, в течение uh, этого uh, времени uh, Антихрист будет uh, Распространить свое царство террора на земле. Потом Иисус вернется, случится сражение при Армагеддоне, и Антихрист будет заключен в Огненное озеро. Царство Господа тысячелетия на земле устанавливается, и этот период заканчивается последним сражением, сражением Гога и Магога, где Иисус уничтожает неправедных и огнем, и дьявол, и дьявол и тоже, будет облечен, а, тоже будет заключен в Огненное озеро. Это стихи до, это 10 стих, 20 стих, 20 глава. «И дьявол, прельщавших их, вержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и пророк и будут мучиться день и ночь во веки веков».
2: Это приводит нас к нашим
1: сегодняшним стихам. Этот конец истории человеческой, земной,
2: где описывается великий белый
1: престол последнего суда. Я предлагаю разделить наш текст на три простые части. Первое – последний суд. Второе – место пребывания мертвых. И третье – гиена. Первое
2: –
1: последний суд.
2: С 11 по 15 стих описывается сцена последнего суда
1: у белого Великого Белого Престола. Этот трон в какой-то степени – это последняя оплата по счетам, которая будет иметь место в конце царства Бога на земле,
2: когда все...
1: Предстанут перед судом, перед этим все неправедные всех имена народов. Эра терпения Господа закончилась к тому времени. Господь долго ждал, чтобы грешники раскаялись и приняли его милость через его сына Господа Христа.
2: Он, поз позволил, он, он позволил с невероятной
1: терпением позволял зло, злым процветать, а сейчас пришло время, чтобы был суд. Долго правосудие было оставлено в стороне, и жертвы зла кричали Господу. И, наконец-то, раззвучит колокол последнего суда. Бог всегда оставляет за собой последнее слово. Что мы видим в этой сцене? Первый, несколько вещей. Первое. Трон. Посмотрите 11 стих. Это видение Иоанна. И именно так он видит все это. В своем И увидел я великий белый престол. Этот трон, это место суда Бога, где Он будет окончательно судить людей. Обратите внимание, что трон великий, который олицетворяет собой величие и авторитет Бога. Мы видим, что он белый, символ чистоты и мудрости Трежды Святого Бога. Второе. Судья. Будет Господь Иисус. В 11 стихе «Увидел я великий белый престол и сидящий на нем».
2: Кто этот? В Иоанне,
1: вот что сказано, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца.
2: В римлянах написано, что в день, что Господь будет судить Христом,
1: в день, когда по благовествованию Моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. И другие тексты говорят о том, что здесь будет Иисус.
2: 3.
1: Земля, физическая земля и небо будут уничтожены. В 11 стихе еще раз обратите внимание, что увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. Этот, этот стих говорит об уничтожении Земли и всех Вселенной, которых мы знаем.
2: Mettre, Их некуда
1: détruc. деть, поэтому они будут уничтожены. Есть нечто удивительное, что произойдет ici, здесь в какой-то степени до
2: de уничтожения
1: Земли. Пойдемте с вами вместе во второе послание Петра, третья глава, третья глава, десятый стих. Петр пишет Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшиеся, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят.
2: Если так все это разрушится, то каким
1: должно быть вы быть в святой жизни и благочестие вам?
2: Иисус сказал в
1: послании к Марку, что земля и небо пройдут, но слово мое не пройдет.
2: Немножко.
1: И посмотрите, в Откровении, в 21 стихе начинается, вот, вот с первой главы Откровения, «И увидел я новое небо и новую землю». Значит, мы видим, что Бог буквально уничтожит нашу землю и нашу вселенную огнем, и ничего не останется. Четвертое грешные, нечестивые, мертвые. Во 12... Мы видим в 11 стихе, что зем... не нашлось места для Нева и Земли. И увидел я мертвых,
2: малых и великих, стоящих перед
1: Богом. Кто эти люди мертвые, малые и великие? Мы знаем, что это не мёртвые во Христе. Неумершие умершие христиане. Мы видели на прошлой неделе, что умершие христиане в этот момент уже будут находиться в присутствии Господа, и они не будут судимы.
2: И мы знаем, что это не включает никаких верующих
1: во Христа, потому что Христос был судим за них. Они не будут никогда судимы. В послании к римлянам нам что сказано?
2: Небо нет никакого осуждения
1: никому, кто во Христе в Иисусе. Значит, это не христиане стоят перед троном Бога? Нет. Христиане уже были воскрешены и уже получили вознаграждение рядом с Господом Христом. Послание Каримсом сказано.
0: Здесь описаны все люди за историю
1: человеческую, которые умерли в грехах и не поверили в Господа Христа.
2: Эти стихи описывают суд грешных, отвергнувших Господа, отвергнувших
1: их Сына, Господа Христа, от начала истории.
2: И обратите внимание, малых и великих, малых и великих, что здесь, они,
1: здесь нет у Бога никакого фаворитизма, тут и малые, и великие, и богатые, и бедные. Как они здесь описаны, мертвые? Тремя способами. В 13 стихе «Тогда отдало море мертвых».
2: В буквальном смысле он говорит о людях, которые утонули, люди,
1: которые умерли во время потопа.
2: В бытие 6 по 10 главу и
1: все люди, которые затонули когда-либо. Дальше он говорит и смерть и ад. В русском переводе в русском переводе слово ад оно не совсем четкое. Здесь написано место пребывания умерших, место пребывания мертвых. В нем смерть и место пребывания мертвых отдали мертвых, которые были в них. Дальше он говорит.
2: Да, да, место пребывания умерших. Каждый раз,
1: когда вы будете видеть здесь ад, написан, имейте в виду, что это не ад, а место пребывания умерших. Мы видим, что море, земля и место пребывания умерших все отдали мертвых своих. Они все стоят перед судьем. Пятая. люди будут судимы по поступкам Смотрите в 12 стихе. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, как написано в книгах, сообразно с делами своими». Ре простота реальности здесь, что каждый будет судить за все свои поступки, за все свои слова, за все свои мысли. Сказано, что книги открыты. Книги, в которых содержатся детали их поступков, совершенных каждым человеком в их жизни. Какие конкретно поступки?
2: В послании нам сказано, Actions...
1: По, «По благоволению моему, да будет судить les тайные gens... дела человека gens... через Иисуса Христа». Смотрите, «тайные дела человека». Некоторые люди, которые думают, я делаю поступки mm -hmm. в Матю Матю одиночестве, Францис. никто меня не видит. В Матфеи пароль... каждый, Вен... каждый человек должен будет отчитаться за все напрасные слова.
2: 15, parlons, в Иуде сказано
1: о нечестивых поступках.
2: И даже грехи юности в Экклесиасте написано.
1: Молодой человек, человек, помни Создателя твоего в дни юности наш, твоей, доколе не пришли дни тяжелые дни и не наступили годы, годы о которых ты будешь говорить, нет мне удовлетворения в них доколе не померкло солнце и свет и луна и звезды, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.
2: Все дела будут су суждены. суждены, ибо
1: всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное. Экклезиаста
2: 12.14 Мы видим здесь, что эти люди
1: будут судимы в соответствии с их делами написанными в этих книгах,
2: и никто
1: не сможет быть а, оправдан. Это как большой фильм, друзья мои. Все уста, уста будут закрыты, и все будут признаны виновными перед Богом. И это покажет настоящую природу человека. Вопрос, конечно, может возникнуть. Здесь, если люди суждены по делам, значит ли мы можем быть спасены по благим поступкам? Если я много хороших дел совершаю, могу ли я быть Ответ очень простой. Попробуйте. Попробуйте оправдаться перед Богом. Невозможно это. Делать только добро
2: посланием Галатам сказано
1: никакая плоть не оправдается делами закона
2: потому что мы заслуживаем
1: наказания. мы нарушили закон Господа тысячи, и тысячи, тысячи раз сколько раз я грешил против Господа мыслями, поступками и словами подумайте об этом, наши лучшие дела,
2: они несовершенны
1: и, и все-таки оставляют нас виновными. В этом ключ, чтобы понять милость и благодать Господа в, нашем, в отношении наших. Бог на нас смотрит и видит, что мы все грешны и все лишены славы, и никто из нас не сможет жить в соответствии с Его совершенством. И поэтому мы были все осуждены перед Господом. Но Бог посмотрел на нас, и по Своей великой любви Он сказал, «Я вас люблю и люблю вас так, что дам вам...» решения для ваших грехов. Отдам своего Сына, который святой, и Он станет человеком. И Он, который никогда не согрешил, понесет на днем, на себе твои грехи, и Он будет вместо тебя осужден. Взамен Он тебе даст свою праведность и прощение. В послании к Коринфянам сказано, ибо не знавшего греха, Он соделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Видите, улучшение – это не то, что нам нужно. В деяниях сказано «покайтесь, чтобы грехи ваши были стерты, уничтожены». Кто-то должен уничтожить наши грехи. Только Христос может это
2: сделать.
1: Именно поэтому нет никакого осуждения тем, кто во Христе, потому что Христос меня простил и простил мне все мои грехи.
2: Поэтому дела неправедных будут суждены у
1: Белого Престола, и их дела подтвердят их отказ от Господа Христа и нежелание принимать бесплатное прощение Господа, пока они были на земле. Шестое. книга, Книги будут э, раскрыты, и книга жизни. Мы видим, что книга жизни раскрыта. И в 15 стихе «И судимы были мертвые, по написанному в книгах. Так, э, в 15 стихе написано «И кто не был написан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Бог в этой жизни, книге жизни записывает всех, кто спасены, Верую во Христа. Держитесь. В Откровении Третья глава Третья глава
2: и пятый стих
1: сказано Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя Его перед отцом моим и перед ангелами Его. И в 13 главе откровения в 8 стихе и поклонятся ему Антихристу, все живущие на Земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Конечно, до
2: основания мира, Ефесяна, что Он нас избрал до основания мира, чтобы мы
1: были святыми и непорочными перед Ним. Эта книга, известная книга, содержит именно всех тех, кто спасены. И будет слишком поздно уже для тех, для оставшихся, покаяться, когда они будут стоять уже перед престолом. Вердикт будет, 15 стих.
2: И кто не был записан в книге жизни,
1: тот был брошен в озеро огненное.
0: Слушайте, это ужасно. <связать> даже думать об этом, я даже не
1: знаю, как это
2: передать.
1: Я читаю это все, анализирую, но ужасно то, что сказано. Невозможно не читать эти стихи и не понимать всей серьезности ситуации здесь вердикт данный это озеро огненное
2: и что интересно, на que que этой
1: неделе, когда я изучал все это
2: 2000 ans, уже 2000
1: больше двух тысяч лет un... что это четко объявлено уже и записано. слово Господа оно доступно всем
2: depuis, depuis 2000 ans, и больше чем две тысячи voilà. лет
1: эти стихи, их написаны Чтобы все могли понять как серьезность ситуации, человек, который отказывается верить во Христа, он знает, и он предупрежден, яснее ясного, сейчас, пока еще не поздно, раскаяться.
2: А можно спроситься, будет ли второй шанс? Послушайте, что в Евреях сказано, как ибо
1: суждено человеку умереть однажды, и после этого суд. Non, et, всего один шанс, пока мы живем на Земле.
2: Восьмое. Euh,
1: наказание de будет fou. наказание, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Avez, Ребята, мы с вами быстро пробежались по книге Откровения, по этим стихах. Я бы хотел, чтобы вы, посмотрели, чтобы вы посмотрели на 13 и 14 стих. Есть нечто очень интересное. Написано, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и от, но не от, место пребывания умерших. Отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и, при, и место пребывания мертвых повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Я не знаю, если вы обратили внимание, написано, что в день последнего суда
2: то, что называется
1: «место пребывания мертвых, будет брошено в озеро Огно. Это интересная деталь, потому что это говорит о том, что эти две вещи, они отличаются друг от друга. Если мы бросаем одно в другое, значит, два разных места. Место пребывания мертвых и ад – это две разные вещи.
2: Каждый раз, когда человек умирает без Христа, он идет вот это
1: место пребывания мертвых. Но в конце времен
2: это место пребывания мертвых и
1: мертвые, которые в нем находятся, будут брошено в, озеро, в огненное озеро, которое мы называем гиеной огненной.
2: Какова разница между этими местами? Мы сейчас вам немножко
1: посмотрим, это интересно. Мы подходим ко второму подпункту место пребывания умерших. Посмотрим место пребывания мертвых в Старом Завете. Греческое слово на место пребывания мертвых это Хейдес, которое равноцельно еврейскому слову Шиу. И слово Шиу на иврите значит говорить просить. Это место, которое просит все время мертвых из «Страны живых».
2: 20, В притчах,
1: crois, думаю, сказано...
2: Non, 30. он
1: 7. ищет... Неважно
2: особенность
1: этого места Шиула в старозаветные времена или место пребывания умерших это то что это место кажется разделено на две части мы сейчас говорим о местопребывании мертвых которое будет брошено в геологию это место оно разделено на две части кажется первое для тех кто будут в, в радости находиться, а другое для тех, кто, impies, для грешников, les которые les будут пытаемы. Я даю вам пример. 37, Например, в Бытие в 37-35 сказано, что Иаков à спустился à в преисподнюю.
2: Преисподню.
1: И мы находим это место преисподняя или местонахождение мертвых.
2: Потому, что В Козынов, что в
1: числах, что Корей тоже спустился в это место, место пребывания мертвых, чтобы был судимым Корей В
2: mm -hmm. старые заветные времена
1: место пребывания мертвых это было место, куда уходили умершие праведные, чтобы радоваться а грешные, чтобы страдать Давайте пойдем в Новый Завет И это становится еще более интересным.
2: В Новом Завете вещи точно такие
1: же, как и в старозаветные времена. Мы видели в нашем стихе, что место пребывания мертвых – это временное место для мертвых, потому что он будет брошен в огненное озеро вечное.
2: И мертвые, которые в нем,
1: будут тоже брошены в огонь на озеро. Это место временное, где они будут брошены в вечный огонь.
2: В Новом Завете это место разделено на две части.
1: Пойдемте с вами в Евангелие от Луки, 16 глава. 16 глава Евангелия от Луки. Это текст окончательный на сюжет от Луки, 16 глава,
2: 19 стих.
1: От него мурашки по коже. До того, как зачитать эту историю, начиная с 19 стиха, вопрос задается, придуманная ли эта история, как, которая говорит Иисус, или это реальная? Послушайте внимательно ответ. Во всех притчах Иисуса никогда не было использовано настоящих имен, описывая эффективных персонажей. Но здесь два имени даны. Два имени используются здесь: имя Авраама и имя
2: Лазаря.
1: Эти два имени нас заставляют думать, что эта история может быть реальной. Она описывает настоящую сцену. И цель этого стиха – это чтобы показать, что выбор вечности решается, пока мы на земле. Давайте посмотрим этот текст. 16 глава, 19 стих. Иисус говорит. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал благолистательно. Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили, лизали струпья его. «Умер». Мы видим, что в этих стихах мы видим контраст. умный, богатый, который жил ради своего богатства. В то время у Лазаря были друзья только собаки, которые приходили и лизали его раны».
2: 22 стих.
1: «Умер». Умерли они оба. «Умер нищий и отнесен был ангелами на Налона Абрамова. Умер и богач, и похоронили его». И в аду, в оригинальном тексте, вместо пребывания мертвых, будучи в муках, он поднял глаза свои.
2: Лазаря несут
1: лона Авраамова,
2: где находился
1: Авраам, отец еврейского народа, и богатый идет в ад.
2: Он умирает, и похоронили его. Он
1: не пропал, как некоторые хотят. Нет, несмотря на то, что, он, что тело его умерло, его душа осталась живой.
2: 23 стих.
1: «И в будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его».
2: Что мы видим здесь, что
1: богач страдает в этом месте. Будучи в муках, сказано в 23 стихе, мы видим, что ему жарко, он пить хочет, он жаждет.
2: Он окружен пламенем, которое горит, но его не сжигает,
1: и он все это понимает.
2: И видит он Авраама и
1: Лазаря, и, возопив, сказал, отец Авраам, умилосердится до мной, и пошли Лазаря, чтобы обочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом.
2: Он страдает, и он понимает, что он страдает. Он в пламени,
1: он страдает. Об этом говорит текст. И ему жал жарко
2: в 25 стихе.
1: Но Авраам сказал, «Дитя, вспомни, что ты получил уже доброе свое в жизни твоей, а Лазарь Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Вот она, правосудие Господа. Выбор каждого. Человек богатый жил ради самого себя, и его богатство он использовал Не для того, чтобы помогать другим, а только на себя, в то время как Лазарь терпел свое свою бедство без какого-либо без, какого, без какой-либо горечи, просто принимая как есть и доверяя Господу. Что интересно здесь, друзья мои, что создается впечатление, что есть два места в этом. Место пребывания мертвых.
2: В 25-м написано.
1: Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твое, а лазер злое. Ныне же Он здесь утешается и страдает. Интересно, здесь вот это слово.
2: Называется впечатление, что они
1: как бы вместе находятся здесь. Недалеко друг от друга. Разделены, конечно.
2: 26 стих.
1: «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Невозможно. Это место, которое называется «Место пребывания мертвых». С одной стороны Лома, лона Аврамова, а с другой стороны ад. И большая пропасть, непроходимая между этими двумя местами. Если кто-то бы хотел пройти, невозможно.
2: Именно поэтому к евреям в послании сказано, суждено
1: человеку умереть однажды, и после этого суд.
2: Как только умер человек, все,
1: время милости закончилось. Судьба решена навеки у человека. И это исключает популярную идею сегодня, что есть как бы второй шанс после смерти. Богатый человек ищет свой второй шанс, здесь мы видим. И напрасно.
2: Выбор вечности должен
1: быть сделан на земле, друзья мои.
2: Интересно, в 26 стихе
1: маленькая деталь, что между нами и вами утверждена великая пропасть. Они не одни, Авраам и этот богач. Между нами и вами все грешники всех времен страдают в этом месте страдания. 27 и 28 стих «Тогда сказал он, прошу тебя, Отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, дабы, чтобы и они не пришли в это место мучения». Богач понимает сейчас, что его судьба, страдания неизбежно. И он молит Авраама отправить Лазаря, предупредить его пять братьев. Покайтесь, раскайтесь. не приходите сюда, чтобы они повернулись к Господу. В 29 стихе Авраам сказал ему, послушайте, этот стих, он невероятен. Ответ... Он им говорит, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Послушайте, ответ Авраама. он категоричен, и, и твои братья не имеют никакого объяснения. У них Писание есть, у них есть Моисей и пророки, чтобы показать им пути спасения, они только должны послушать Слово Господа. В Иоанне 5 в главе 39 сказано, что «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете, что в них жизнь имеете вечную, а они свидетельствуют о Мне, а вы ко Мне не хотите прийти, чтобы иметь жизнь вечную». Иисус говорит, что Старый Завет говорит о Спасителе. Спасители, даже в Старые Заветные времена, В старозаветные времена нет ни у кого. Без исключения, все говорит об Иисусе. А если ты не уверен, почитай тогда Исаия 53. О ком говорит текст? Все понимают, что об Иисусе Христе говорит старозаветный текст. 30 стих. Он же сказал, нет, Отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.
2: Да, но если они увидят чудо или если увидят воскрешение, тогда
1: они точно увидят. И поверят, да, вы так думаете? Хм, интересно. Иисус не, не так особенно мир поверил, когда Иисус воскрес, как мы понимаем. Ты можешь показать все чудеса, которые можешь, и воскрешение, все что угодно. Люди, в большинстве случаев, скажут «нет, я предпочитаю мой грех, мою жизнь». Какой сравнений. Даже если ты им покажешь воскрешение мертвых.
2: И он и говорит, нет, отец Авраам, но если кто из
1: мертвых придет к ним покаяться, и Авраам говорит, если Моисея и пророка не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Вот место пребывания мертвых. В старые заветные времена, как и в новом заветные времена, и постоянно говорится об этих местах, реальных местах, Иисус об этом говорил, куда идут все умершие. И эти места, кажется, разделены на две части. Одно на страдания, и страдания для грешников, а другое для радости и счастья для праведных. С начала бытия до воскрешения Христа все люди всех времен и народов умирали в, это, в одно из этих отделений места пребывания мертвых. Теперь, что произошло, когда Иисус пришел на сцену? Библия нам говорит нечто невероятное, что то произошло.
2: Иисус
1: умер, И что он сделал через три дня? Он воскрес. Вопрос, что он делал за эти три дня, в течение этих трех дней? Интересно?
2: В первом послании Петра, 3 глава, 18 стих, я вам
1: зачитаю быстро. 1 Петра, 3-я, 18 стих. Я не, я не буду вам ничего объяснять, вы можете сами почитать это все. Вот что написано, смотрите.
2: Потому что и Христос однажды пострадал за грехи
1: наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, никогда не покормом, ожидающих Божьему долготерпению, в одни ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись. Эти стихи они немножко удивляют. Умертвлен по плоти, но ожив духом до его воскрешения, мы видим здесь. И в 19 стихе эта фраза, которой он, находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал. Получается, много комментаторов убеждены что эти стихи описывают, что Иисус сделал между Своей смертью и Его воскрешением через три дня. Он пошел вместо пребывания умерших. Внимательно, быть внимательно, очень важно, что я вам сейчас скажу, чтобы проповедовать жалко, что они использовали слово «проповедовать», потому что в греческом языке есть два слова. Первое – это «евангелие», это «проповедовать благую весть, чтобы люди могли спастись». И это не это слово. Нет. Он не проповедовал им Евангелие, чтобы люди там спаслись. Нет. Слово здесь – это слово «керусо», которое значит «провозглашать» триумфально. Триумфальное провозглашение. Он пошел в темницу, чтобы провозглашать, что он царь царей и Господь Господь Господин Господь, провозглашать раз и навсегда свою победу над сатаной,
2: над демонами, над смертью
1: и над противостоящими людьми. Таким образом, мы знаем, что Иисус умер, он пошел вместо место пребывания мертвых провозгласил в части грешных свою победу.
2: Mm. А теперь
1: пойдемте с вами к посланию к Ефесянам, mm. к Ефесянам, о, oh, пятая uh, глава, uh, 4, нет, четвертая uh, глава uh, с восьмой uh, по десятый uh, стих.
2: Uh, Ефесянам
1: четыре с восьмого uh, по десятый стих. Uh, В другой части, послание к Ефесянам сказано, поэтому и сказано, «Восшед на высоту пленил плен и дал дары людям. А, а вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, Нисшедший, он же есть и восшедший, привычивших небес, чтобы исполнить все чтобы не давать кучу впадать деталей, детали, когда он сказал, что он поднялся на высшину, он говорит, он принял пленных.
2: В момент воскресения
1: Иисус забрал всех верующих, находящихся, находящихся в лоне Авраама, потому что в 9 стихе было сказано, что он не сходил в преисподние места земли. Он сходил.
2: Он, Он умер, умер
1: и воскрес и взял с собой всех праведных с Ним. С праведных. Я с ним. не знаю, если вы думали об этом. Вы знаете, бандит на кресте, помните преступник, когда Иисус ему сказал, истина, истина, сегодня ты будешь со мной в раю. В раю, в лоне Авраамова. Это лона Авраамова считалась а, раем для многих. В момент, когда Иисус умер на кресте, и этот человек умер с ним, первый преступник, раскаявшийся, который спустя пришел в Лона Авраамова,
2: Все другие
1: пошли, другие преступники пошли в преисподнюю в ад. И он был с Господом Христом в раю, и через три дня Иисус забрал с собой всех, всех людей. Что это значит?
2: Это значит, что когда
1: сегодня кто-то умирает, что происходит?
2: В послании
1: к филиппийцам сказано, что «Христос – это моя жизнь, а смерть – приобретение, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имею желание разреш разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Павел понял, что день, когда он умрет, потому как Христос теперь воскрес и на небесах со всеми душами людей, Когда он умрет, он сразу отделится от тела и будет с Господом. Тело его умрет и будет ждать воскрешения мертвых. А дух его будет с Господом Христом. И это сегодняшняя надежда. То же самое сказано и в послании к Коринфянам. Наша надежда христианская. Это в этом... Теперь вернемся к тексту. Надеюсь, что вам все понятно. Мы возвращаемся в наш текст. Откровение. Море отдало море, тогда отдало море мертвых, бывшего в нем, и смерть и ад, ну, смерть и место пребывания мертвых, отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад, повержены в озеро огненное. Теперь мы находимся в конце концов, перед этим великим белым престолом. И мы видим там, hommes, что люди,
2: cinéma, которые
1: не знают Господа Христа,
2: qui sont dans le
1: которые находятся вместо пребывания у мертвых,
2: bah, le des morts. как мы Et le видим в 13 стихе, Et
1: они будут брошены в озеро огненное. Endroit, И это место jen, называется Гиеной. И это наш последний пункт – гиена.
2: Это вечный огонь.
1: Гиена идет от еврейского слова «долины», близкой с Иерусалимом. В этой долине во времена Иисуса были все отходы Иерусалима. Было столько отходов, что там постоянно сжигали в этой долине. И это стало символом гиены и вечного огня.
2: Что интересно, друзья мои жительцы, знаете, кто говорил
1: больше о Гиене, чем кто бы то ни был в Библии? Иисус. Иисус больше всего говорил о Гиене. Что же это за место такое? Что мы о нем знаем? Знаете, многие люди пытаются сказать, что Библия нам не говорит я буду с вами очень честен часть меня я отвращен этой идеей вечного ада это человеческая сторона Джона Гласа я знаю много людей неверующих, которые умерли исключают членов моей семьи и идея того что они будут находиться в геене огненной она невыносима для меня
0: но именно в этот момент Dieu, я должен sa
1: sainteté, еще раз вспомнить, кто такой Бог, какова его святость и его православие, и то, moi. что он отдал ради нас à своего à собственного сына.
2: Très, très
1: для Бога грех он очень тяжек.
2: Некоторые людям idées, так не нравится эта идея, она говорит:
1: «Ну, ну, ну, не может это знать? Это не, «Не ça. может, может знать, что ça. учение вечное. Что-то другое должно иметься в виду. Écoutez, moi, je vais vous
2: lire des Я вам
1: просто зачитаю стихи. Что вы будете думать по поводу этих стихов? Честно.
2: Honnêtement...
1: Будьте честны Honnête. сами с собой, окей? Okay?
2: Матфей 5,
1: говорит, Матфей 5, 22. Иисус говорит.
2: Иисус говорит.
1: Я не буду комментировать, просто зачитаю. Нет времени. И, И даже не знаю, ли нужно ли слушать Иисус просто стихи. Иисус 5, говорит. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата на своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака подлежит Синдриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Иисус говорит.
2: Так же, как и убийство, гнев может привести
1: человека к аду, если он не раскается. Каждое слово будет осуждено. Матфей 5, 29. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было повержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было повержено в гиену». Иисус говорит. Матфей 7,19. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Он говорит о лжепророках. пророках «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли мне пророчествовали? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Он даже не, не использует здесь слова «гиена», но мы видим, что он здесь отделяет. Матфей 812 «А сыны царства низвержены будут во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов». Почему люди будут плакать? Потому что они страдать будут. А что это значит скрежет зубов, когда тебе так больно, что ты скрежешь зубами? Здесь сказано. Матфея 1028 «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить,
0: а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить
1: в гиене». Иисус говорит. Матфей 13, 49-50 «Так будет при кончине века. И ангелы, и отделят злых из среды праведных, и вернут в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Read, read, Матфея 18, 8-9. И я уже зачитал вам параллельный стих о том, что если рука твоя и нога соблазняет тебя, отсеки их. 22.13. Тогда сказал царь слугам, связав им руки и ноги, возьмите их и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов.
2: Он говорит про лжепророков в
1: Матфея 23.15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случается, делайте его сыном Гиены. Вдвое худшим вас.
2: 23.33.
1: Змеи, порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в Гиену?
2: Покажу вам маленькую деталь.
1: 25 глава Матфея, 46. Иисус. Многие люди говорят, что
2: страдание на
1: вечность не может быть, должно быть временное. Матфей 2546 что сказано, маленький стих. Иисус говорит, и пойдут сии в муку вечные, а праведники в жизнь вечную. Здесь контраст, есть спасенные и не спасенные.
2: Слово «вечную» говорит «вечно», долгий период времени. Те, кто не любит идею, что ад вечен, они говорят, нет, это
1: невозможно. А я говорю, хорошо, ты думаю, что жизнь вечная, она вечная? Да.
2: Если жизнь вечная, вечная, но слово-то такое же здесь. И пойдут с
1: в муку «вечную», а праведники, «в жизнь вечную» — это тоже самое слово. Они нелогичны, эти люди, они говорят, Нет, жизнь вечная здорово. Нет, вечный от невозможно. Но слово одно и то же.
2: Так много стихов.
1: Кремленам 2, 3.
2: 4.
1: Четвертый
2: стих, вторая глава, четвертый стих или
1: пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божья, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам собираешь гнев на день гнева и откровение праведного судна суда от Бога, который воздат каждому по делам его. Люди, которые откаиваются, раскаиваются, они собирают на себе гнев Божий, собирают, 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 и в конце они будут стоять перед Богом. Здесь говорят стихи.
2: Во втором послании к
1: фессалоникийцам невероятные стихи. Первое, второе, к
2: «Ибо праведно перед Богом,
1: оскорбляющим вас, вас дать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его» в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа
0: и от славы могущества
1: Его, когда Он придет прославиться во святых Своих». И есть много очень других стихов, но мы на этом остановимся.
2: И еще раз прочитаем, 13 стих нашего текста.
1: Тогда отдало море мертвых выше в нем, и смерти от отдали мертвых, которые были нём, И судим был каждый по делам своим. И смерть и от подвержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был бросен в озеро Огненное. Я закончу вот с чем. Доктрина,
2: которую мы сегодня с вами изучили,
1: она не очень популярная, доктрина ада. Есть даже христиане, которые отказываются принимать Не может быть этой правдой, они говорят. Если вы будете говорить с вашими друзьями, с вашими друзьями они будут смеяться над вами говорит, говорить, что, что это энергия, старина, это средние века, это неправда. Джон, проснись. Modern, мы в современном мире живем.
2: Я нахожу это интересно, что именно argument,
1: это тот же самый аргумент, Satan который сатана бросил в Эдемском саду Эви. После того, как Бог очень четко объяснил, что грех их приведет к смерти, Сатана сказал, нет, вы не умрете. Это все обман? Обман. Эва, тебе показалось это. Малышка, не думаешь ли ты, что такое возможно? И это вам скажут сегодня люди. Неужели ты веришь в такую ерунду?
2: Alors,
1: я задаюсь вопросом.
0: Vrai ou pas
2: vrai?
1: Правда это или неправда? Ça, la вот на чем стоит подумать. Alors, voilà И вот ответ. Si pas vrai, Если ад не был бы настоящим, Тогда зачем бы Иисусу пришлось приходить и
2: умирать? От
1: чего нас спасать тогда ему надо было бы? Если это было бы правда, тогда мы были бы сумасшедшие, приходили бы по каждому воскресеньям, что делать тогда? Прославлять Бога за что? За, за, за ложь, что ли? Это, это очень важна доктрина вечного наказания. Правда или неправда? Задумайтесь. Помолимся. Спасибо, Господь, за, что мы сегодня были перевернуты, можно сказать. Господь, спасибо, мы благодарим Тебя, потому что Ты не спрятал от нас реальность ада. Ты нас предупредил и дал нам описание. И мы видим вес будущего, которое ждет всех этих людей, которые тебя не знают. И я прошу тебя, Господи, чтобы все эти мысли об этом ужасном месте не только задуматься о нашем собственном спасении, но также мотивировали нас делиться Евангелием с другими людьми
0: и предупреждать их, и
1: говорить им, что есть одно только решение избежать это ужасное место через раскаяние веру во Христа. Господи, Мы должны быть благодарны того, что мы не будем осуждены. И что мы, будем, мы перед Тобой невиновны. Но одновременно дай нам это желание Господь предупреждать других и приводить их к Царству Небесному. Именем Христа мы молимся. Аминь.